0: Oi, meus amores, tudo bom? Esse aqui é o nosso terceiro episódio do meu podcast Astrolóquio e hoje eu vou falar sobre Mercúrio e o universo da linguagem. Recentemente eu assisti um vídeo de uma linguista que eu sou inscrito no canal dela, né? E nesse vídeo ela aponta algumas problemáticas e faz algumas críticas ao filme A Chegada, Arrival no original, né? De 2016. É, nesse filme, alguns alienígenas eles chegam na Terra, né? Em vários países e nos Estados Unidos, os militares eles chamam uma linguista para poder integrar uma equipe de cientistas que vai tentar se comunicar com esses alienígenas, né? O filme, ele é baseado num conto a História da Sua Vida, de Ted Chiang, acho que é assim que se fala, não sei. E no texto, essa linguista ela é a própria narradora né, da história. No filme, é mostrado e desenvolvido né, esse trabalho da personagem é, em aprender a língua dos aliens, que eles decidem chamar de né, porque são aliens que têm sete tentáculos, né, então eles acabam dando esse nome. Primeiro, eles tentam conversar com os aliens, mas, pelo menos no filme, eles mostram logo de cara né, que essa fala dos, dos heptapodes ela é ininteligível para os seres humanos. né? Eles, de fato, percebem que não vai adiantar de nada. Eles não vão conseguir entender os sons que os heptapodes falam. Mas, no conto, mesmo que esse aspecto se mantenha, né, eles continuam estudando o heptapode... A, né, que eles chamam de heptapode A, que é a fala desses aliens, né? Porque no conto é um pouco mais desenvolvido as características dessa linguagem, dessa língua heptapode, né? E os heptapodes parece que tem uma distinção muito grande entre a fala e a escrita, né? O código escrito deles. Então, por isso, a linguista... A narradora do conto, ela chama a língua falada deles de heptapod A e chama a língua escrita deles de heptapod B. Mas aí, mesmo que seja difícil, né, logo de cara ela constata que é muito difícil para um ser humano reproduzir aqueles sons e que também seria muito difícil para um ser humano entender esses sons, porque a nossa audição, ela é treinada para distinguir sons que sejam produzidos por uma laringe humana e não por uma laringe alienígena né? de uma espécie que nem é da terra né? mas ainda assim eles continuam estudando e verificando quais são os padrões de fala dos heptapods mas eles acabam focando muito mais na escrita e essa escrita que é a grande chave né, para o desenvolvimento do conto e para o desenvolvimento do filme no filme a escrita dos heptapods ela se vale de símbolos circulares eu acho que se vocês até jogarem no google vocês vão achar os símbolos que eles criaram para o filme, né? mas no conto eles são bastante mais complexos. Né? É, a própria narradora né, ela compara a escrita dos heptapods com uma obra de Escher, né? E-S-C-H-E-R. Se vocês jogarem no Google, né, é um artista que ele cria imagens, né? Maurits Cornelis Escher ela compara né então a obra desse artista né que é uma estilogravura né uma, uma arte visual plástica só que brinca muito com a questão da perspectiva né imprime muitas imagens padrões iguais só que em preto e branco enfim são coisas que é, criam uma ilusão de ótica né de acaba confundindo a nossa noção de profundidade, enfim. Então, para ela, né, a escrita da Pod é visualmente muito mais complexa e confusa, né? Mas tem um elemento que eles é, têm em comum, né? Tanto na forma como eles representam no filme, quanto na forma que eles representam no conto, né? Que é a questão de que a, a escrita deles não tem um começo, meio e fim. A escrita deles não é linear, né? Ao contrário da nossa, porque a gente começa escrevendo da direita para a esquerda, em linhas, né? E eles não, né? Especialmente no conto, ela relata, né? Que ela acaba descobrindo um padrão que é justamente quando você tem uma frase inteira escrita em Epitapó B, é, você pode começar de qualquer lugar, você pode começar de qualquer palavra, que não vai fazer diferença, né? E é a linha que eles usam para fazer um símbolo de uma palavra... é a mesma linha que eles vão fazendo todas as outras palavras. É como se eles estivessem tecendo uma trama, digamos assim. É como se estivessem tecendo uma roupa, alguma coisa assim. E é preciso, nesse sistema, você saber toda a sua frase logo no começo. né E isso é uma coisa muito importante, né? Porque ter essa consciência de que a sua frase precisa já estar pronta... Desde o começo, porque a estrutura toda dela não é linear, né, você pode começar de qualquer parte, isso acaba fazendo com que a Louise, né, que é a personagem principal, a linguista, ela entenda melhor, né, e ela transforma a percepção do tempo. Dela. porque a partir desse lugar da, da língua pode ela entende que esses alienígenas não enxergam o tempo e no conto, né? Eles não enxergam o mundo, eles não enxergam a história de uma forma linear. Porque, pelo menos nós seres humanos, né? Principalmente aqui no ocidente, a gente tem uma, uma tendência a entender todas as coisas de uma forma linear: passado, presente, futuro, causa e consequência. As coisas vão se sucedendo, né? É uma, como se fosse uma linha mesmo, uma reta. E para esses alienígenas não, eles entendem as coisas de forma muito simultânea, né? Eles até mesmo chegam à conclusão de que eles têm esse sistema de escrita muito estranho porque eles têm olhos em todas as partes do corpo. Então, se eles têm olhos em todas as partes do corpo, eles não têm uma parte da frente, né? Eles não têm uma parte posterior e uma parte anterior. Como o ser humano, por exemplo, né? Eles conseguem enxergar para todas as direções. Então, todas as direções, para eles, são a direção da frente. Então, eles conseguem ter uma percepção concomitante, seja dos fenômenos físicos, seja da história, eles já sabem começo, meio e fim, tudo ao mesmo tempo. E a reflexão central do conto acaba sendo justamente essa, né? Se o ser humano tivesse uma concepção é, de começo, meio e fim da sua própria vida, ele faria as coisas diferentes? A Luísa ela se vê diante desse dilema, porque ela começa a ter memórias... Que não aconteceram, memórias do futuro ela sabe o que vai acontecer ela sabe o fim trágico que ela vai ter ela então começa a ponderar sobre destino, sobre livre-arbítrio sobre os acontecimentos da vida, né, as fatalidades e ainda assim ela acaba escolhendo né, fazer tudo que tudo que ela viu que ia acontecer existe esse também esse levant... esse questionamento né as coisas já estão é, traçada para nós nós podemos mudar nosso destino ou não nós temos esse livre arbítrio ou não isso é até uma coisa que esbarra na astrologia, né? A questão do livre-arbítrio e do determinismo. Eu vou fazer, acho que, um episódio sobre isso. Ou talvez um vídeo no YouTube, não sei. Mas, enfim, esse elemento da trama, né, do conto e do filme, remete a duas teorias. A primeira é o princípio de Fermat, que é uma teoria do campo da física. Porque é um dos personagens né, secundários dessa história é um físico que também foi convidado pra trabalhar nessa equipe, né? Junto com a linguista, junto com a personagem principal. Eu não mencionei ele aqui, mas ele é muito muito importante nessa história, porque depois ele e a Luísa se casam e têm uma filha, né? E depois se separam, enfim. Ela vê tudo isso antes de acontecer. E ela fica nesse dilema de ir ou não ir, né? Porque ela sabe que no final ela vai se separar, enfim. Bom, e esse princípio de Fermat, ele é, diz que a trajetória da luz percorre sempre o menor tempo possível, né? Quando a luz sai de um ponto 1 e vai até um ponto 1.2, ela vai sempre percorrer o menor tempo possível, né? Ela vai sempre pegar o caminho mais curto, digamos assim. E esse personagem do físico, né? Que é o Gary, ele diz que, na verdade, nem, é, nem sempre é assim. Às vezes, a luz se comporta de uma maneira que ela toma o caminho máximo, o máximo tempo possível, né? Então ele até diz, né, o certo seria a gente pensar que a luz sempre toma um caminho extremo, ou ela vai pegar o caminho de menor tempo possível, ou ela vai pegar o caminho de maior tempo possível, né? Ela sempre vai pelo mínimo ou pelo máximo. E ele ironiza, né, num determinado momento do conto, porque no filme não é muito tratada essa teoria, né? Mas no conto, ele ironiza e diz que esse parece ser um princípio físico, né? Que também tem um princípio teológico. Ele usa essa palavra, porque parece que independente da luz percorrer o trajeto menor ou maior, parece que desde o início ela já sabe qual é o destino dela. Caso contrário, né? Se ela não soubesse para onde ela vai, se ela começasse o percurso dela e depois ela calculasse qual é o menor ou o maior tempo, ela não iria necessariamente Alcançar esse menor tempo Enfim, e outra teoria que é importante Acaba sendo citada só no filme Que é a hipótese de Sapir whorf Foi desenvolvida por dois pensadores Dois linguistas, né? que é o Edward Sapir E o Benjamin Lee Whorf, Que também é chamada de relativismo linguístico essa é uma hipótese que diz que o nosso pensamento e o funcionamento das nossas faculdades cognitivas, né, que decodificam o mundo e os conhecimentos que a gente tem, é influenciado ou até mesmo determinado pela língua que a gente fala. É só pegar um exemplo do português mesmo, né? As pessoas citam muito isso, né? Saudade é uma palavra que só existe no português. Então é como se fosse assim, uma pessoa que não fala português, ela talvez vivesse a vida dela inteira sem entender o conceito de saudade. E a gente sabe que não é bem assim, eu vou tratar disso depois. Essa proposição ela acaba sendo citada só no filme porque eles acabam sendo um pouco mais extremos no tratamento dessa teoria, né? Eles chegam a um determinismo linguístico, né? Que é basicamente a noção de que a língua que a gente fala determina a nossa forma de pensar e entender, né? Determina de uma forma que delimita também. O que tá fora do escopo da nossa língua tá fora do escopo do nosso entendimento, né? Da realidade do nosso pensamento. Que acaba sendo justamente isso, né? Esse processo da, da linguista entender a concepção de tempo dos aliens né, faz com que a própria o próprio pensamento dela funcione de uma forma diferente a gente sabe que não é bem assim que acontece mas como eu disse, eu vou tratar disso depois porque por um lado essa não é uma proposição totalmente infundada né? porque de certa forma a língua e o pensamento estão muito profundamente atrelados, mas até que ponto eles são a mesma coisa porque assim, a língua ela não é só cognitiva ela não é só uma faculdade cerebral que nós temos. Ela também tem um aspecto social, de interação. Não é só comunicação, porque comunicação é só falar, né? é só escrever. A interação né, ela vai levar em conta o que eu penso de mim, que eu penso do outro, o que eu quero do outro, quais são as minhas intenções, quais são os artifícios que eu vou usar para conseguir o que eu quero, quais são as regras sociais que regem a situação, enfim. Por isso que a gente diz que a língua não é mais apenas um instrumento de comunicação, né? A língua, ela é interação. E ela também não é só uma expressão do pensamento, né? Porque durante muito tempo você teve essa concepção, né? De língua enquanto expressão do pensamento. Uma então, pessoa que fala bem, ela é uma pessoa que consegue organizar bem os Pensamento. E não necessariamente é isso, né? Porque a, a escrita, principalmente, né, ela tem uma série de formalidades, né? Que não, estão, não são, né? Do, do, do campo do pensamento. Mas enfim, entrando no campo da astrologia agora, né? Independente dessas questões que são mais teóricas, né? É a estrela de Hermes que representa tanto a língua barra linguagem, né? Quanto a mente, que é o pensamento, a lógica e tudo mais. O, o astrólogo Marcos Monteiro, ele já disse uma vez, né? Que a posição de Mercúrio no mapa, ele não indica se a pessoa vai ser inteligente ou não. Na realidade, indica apenas como a pessoa usa a inteligência dela. Então, mesmo um mercúrio em uma má posição zodiacal, né? um mercúrio em detrimento, como um mercúrio em sagitário ou um mercúrio em peixes, ele pode ter efeitos positivos. E eu sou um exemplo claro disso, porque eu tenho mercúrio em sagitário. Né? A linguagem ela se atrela ao pensamento na medida em que a inteligência humana em muitos aspectos, ela é simbólica. A gente tende a pensar por associação de imagens, enfim, né? E a linguagem, ela é fundamentalmente simbolismo, né? E por mais que o Mercúrio, ele seja representante da mente, da inteligência, né? Junto com a Lua, o pensamento mais abstrato, a filosofia, o conhecimento, entre aspas, elevado, ele é associado a Júpiter e não ao Mercúrio, né? O Mercúrio, ele é técnico, ele é científico, ele, entre aspas, né? ele é como se fosse uma representação do nosso pensamento mais concreto. Então, a gente chega a uma encruzilhada, digamos assim, né? que é a divergência do próprio entendimento de linguagem do mundo antigo para a linguística moderna. Porque se o Mercúrio era, então, associado ao pensamento lógico, concreto, racional, como ele também está ligado a uma coisa que é tão abstrata e complexa como a linguagem, né? Isso acontece porque no mundo antigo, né, a gente aprende a falar logo no começo da vida, né? e a faculdade da linguagem ela era entendida como algo elementar no ser humano. E das fases da vida, o Mercúrio fala realmente da infância, né? da parte mais no final da infância. E também é associado à matemática e à lógica, justamente porque é, essas ciências né, eram entendidas como ciências naturais. Eram ciências referentes ao mundo concreto, ao mundo material. Enquanto Júpiter ele estava elevado à filosofia, que era entendida como um caminho que leva ao entendimento das coisas para além da materialidade delas. Né? A filosofia ela seria capaz de conduzir o ser humano à essência das coisas no mundo. né? Era assim que era entendido. E a linguagem nesse meio todo, como é que fica? né? Bom, eu acredito que vocês já sabem, Hermes era o deus mensageiro dos deuses. né? Me parece né, que, pelo menos entre os astrólogos, o que reinou foi uma concepção de linguagem seja como mensagem, cartas, anúncios, né? que exigiam que também alguém se deslocasse para fazer essa entrega. Por isso que os deslocamentos também são um tema da estrela de Hermes, né? Ou então era entendida, como eu falei, como uma habilidade, né? Como essa questão da expressão do pensamento. Por isso que muitos astrólogos, né? Eles faziam aforismos que descreviam condições afortunadas de Mercúrio e diziam que isso resultava em bons oradores. Mas se a gente atualizar essa noção para os dias atuais, né? A posição de Mercúrio, por estar atrelada à mente e à língua, ela pode revelar, então, uma visão de mundo do nativo, os ideais dele. Porque as condições de Mercúrio vão indicar aquilo que tem de intrínseco na mente do nativo, que é a base de como ele vai entender o mundo e se expressar nele. Retomando né, as discussões do começo do episódio, né, sobre o filme e o conto, o núcleo da narrativa é o aprendizado dessa nova língua que afeta profundamente a narradora, né, a linguista, porque nesse processo de aprendizado ela passa a refletir sobre a visão de mundo e o pensamento dos septapodes, que é totalmente diferente do pensamento dos humanos. Mas como ela mesma assinala no conto, né nenhuma das duas é errada. Nenhuma das duas é... Ela não faz nenhum julgamento de valor sobre uma das duas, né? São apenas pontos de vistas diferentes. E isso me deixou intrigado e me remeteu a outro fato a respeito da estrela de Hermes, né? Que é o fato dela ter uma natureza dúbia, indefinida, neutra, digamos assim. Que é capaz de se moldar e transitar entre os polos masculino e feminino um, mm -hmm diurno e noturno, benéfico e maléfico. A estrela de Mercúrio ela é como se fosse uma tela em branco, né e não está presa a uma natureza que limita ela. A própria teoria do relativismo linguístico é refutada justamente porque, mesmo que cada língua, cada comunidade de fala tenha os seus costumes, tenha a sua visão de mundo, e isso tudo está atrelado à língua, não é como se os seres humanos fossem incapazes de atravessar essa barreira e entender essas peculiaridades de cada nação, de cada comunidade, de cada língua. A a gente faz isso em qualquer cursinho de idiomas, né? Eles sempre fazem questão de incluir questões culturais e históricas. E isso não é à toa. É outro fator também que me remete à natureza neutra do Mercúrio. Porque a mente humana, ela não é estática. O cérebro, ele se desenvolve até o fim da vida. A gente sempre pode aprender, independente da nossa idade, do nosso o envelhecimento e a gente sempre pode mudar de ponto de vista basta a gente escolher isso e o Hermes ele se distancia de Zeus né vocês lembram que eu comentei agora há pouco sobre a diferença do Hermes e Zeus eles se diferenciam justamente porque Hermes pode sempre se adaptar ele pode sempre mudar enquanto o a estrela de Zeus está ligada a um conceito de verdade última que era exatamente isso que os filósofos da antiguidade buscavam e a noção de verdade última é em si mesma imutável né bom então essas foram as minhas reflexões nesse episódio. Como eu disse no primeiro, Mercúrio é um planeta muito pessoal pra mim, porque ele rege o meu ascendente, né? E ele me levou a me graduar em letras. Por isso que eu decidi abordar esse tema aqui hoje, né? finalmente eu pude atrelar essas minhas duas áreas de estudo, uma vez que a estrela de Mercúrio também é associada à astrologia, né? Não só a linguagem. Gente, muito obrigado para quem ouviu até aqui, tá? Se você gostou desse episódio, segue o podcast para não perder os próximos, né? E se puder, dá cinco estrelas aqui no Spotify e compartilha com um amigo que você acha que vai gostar, tá bom? E vejo vocês no próximo episódio. Tchau!